0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và như thường lệ tối thứ ba hàng tuần chúng ta lại có một cái video Q&A hỏi đáp cùng Thái Phạm Và chủ đề của ngày hôm nay mà rất nhiều bạn quan tâm hỏi tôi đó là cái câu chuyện đà tăng của thị trường chứng khoán của Việt Nam Đà tăng nước rút này theo anh Thái Thì chừng nào nó kết thúc Và đây là dùng chuyên mục bởi vì là có khá là nhiều những cái bạn mà đặt câu hỏi với tôi Thực tế thì những cái câu hỏi đối với tôi, tôi luôn luôn đăng vào cái video trước một cái topic ở trên cái cộng đồng Happy Life Đầu Tư và Thịnh Vượng này này tám giờ tối hàng tuần thì tôi có một cái chuyên mục hỏi đáp. Và video ngày hôm qua khi mà tôi đăng thì 113 bình luận, 113 câu hỏi khác nhau và tôi có thể sẽ không trả lời được đủ 13, 113 câu hỏi. Tôi đã đọc rất là kỹ những cái câu hỏi của các bạn và phải thú thức với các bạn rằng là Uh, sẽ khó là cân nhắc để là chọn câu hỏi nào tiêu biểu để trả lời và nhóm những câu hỏi có nội dung giống nhau để đưa ra những cái câu trả lời có thể thỏa mãn được đầy đủ tất cả những cái thắc mắc của các bạn. Và hàng hàng tuần vào thứ hai hàng tuần ha thì tôi sẽ có một cái post một cái topic uh, và đặt những câu hỏi đối với thái phạm mà các bạn muốn hỏi liên quan đến tiền đầu tư tài chính cá nhân, liên quan đến kinh doanh, liên quan đến chứng khoán các bạn có thể hỏi bất cứ những cái câu hỏi nào và từ đó thì tôi sẽ có những câu trả lời vào 8 giờ tối thứ ba hàng tuần và tôi lọc ra một số các câu hỏi để tôi trả lời các bạn trong cái video ngày hôm nay như sau thứ nhất cái phần chung chung các bạn hỏi tôi là đà tăng nước rút của thị trường đến khi nào thì dừng hiện nay bọn em quá sướng rồi nghe theo thực ra thì tôi vẫn nói với bạn một điều xin lỗi quên mất đấy là đầu tiên hãy subscribe kênh của tôi like video này trước khi bạn xem và đăng ký kênh để khi nào tôi ra video thì bạn sẽ là người đến đo- nhận đầu tiên và nhận sớm hơn tất cả người khác. Và thực sự với các bạn là nhiều người thì luôn luôn nói và tôi cũng phải nói luôn Đấy là video này là video trả lời hỏi đáp và video hướng dẫn những cái người đọc sách Những người quan tâm đến những cuốn sách của Happy Life và đọc sách Happy Life Để giải đáp những cái thắc mắc, những khúc mắc của các bạn mà không có ý nghĩ là mua bán Hay là có khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Các bạn hãy xem cái video này Lắng nghe cái ý kiến của Thái Phạm với tư cách là một người chuyên gia Để các bạn có thể tham khảo Và từ đó thì các bạn ra quyết định của chính mình Và chịu trách nhiệm quyết định của chính mình bạn nhé Câu hỏi đầu tiên và thuộc cái nhóm câu hỏi liên quan thị trường Đặc biệt là các bạn hỏi rằng là em có đầu tư trong 2 tháng nay Thì mua cái gì cũng lời Và đến thời điểm này em rất là sung sướng rồi Thì bây giờ anh nhận định như thế nào à, Câu hỏi đầu tiên là bạn Nguyễn Đức Thành hay Nguyễn Đức Thanh Bạn nói rằng là thị trường hiện nay thì nóng bỏng tay thế này thì cầm tỷ lệ bao nhiêu tiền là hợp lý. Và các bạn nói với tôi rằng là Hoàn Đồ Bạc thì hỏi là em có câu hỏi trèo cao có thực sự ngã đau như cha ông ta thường nói hay không? Trung Nghĩa hỏi là anh Thái nhận định thế nào về cổ phiếu ngành chứng khoán thép và công nghệ trong năm nay và năm sau? Và Chu văn Vĩnh hỏi là anh Thái cho em hỏi hôm nay sàn hose bị sao vậy và hôm nay giao dịch 25.400 tỷ đã là kỷ lục chưa anh nguyễn thì hỏi rằng là khi nào thị trường sập hả anh và thế nguyễn thì hỏi là trong quá trình đầu tư các broker cho rằng vn hiện tại không minh bạch và đầu cơ chủ yếu việc ưu tiên đánh nhanh rút nhanh không phù hợp với đầu tư giá trị anh xin xin anh ý kiến về vấn đề này và những câu hỏi kiểu như là anh cho em hỏi giả sử sóng ngân hàng và chứng khoán điều chỉnh thì ngành nào sẽ dẫn dắt thị trường tiếp. Và bạn Phạm Đăng Duy hỏi tôi là anh Thái cho em hỏi một câu là đầu tư chứng khoán để được lãi suất kép là mua cổ phiếu rồi đấy. Đợi đến lãi suất kỳ vọng thì bán và tái đầu tư à, lại cả vốn lẫn lời hay là mua cổ phiếu và ôm lâu dài giống như anh đã từng ôm Vinamilk 10 năm. Em cảm ơn và một số những cái bạn nói rằng anh nhận định thêm như bạn định Nguyễn nói rằng là anh nhận định thêm về chứng xây dựng nhé 1,5 tháng trước em ôm xây dựng đến giờ vẫn do sắt thép thăng mạnh không biết tương lai đi về đâu rồi triển vọng của nhóm công nghệ theo Đức, Đức Huy rồi bố ích cảnh hiện nay có phù hợp với đầu tư tiền số crypto hay không và định giá mặt bằng banh sau mặt bằng hiện tại của Nguyễn Bin và Michael Story có hỏi câu là cho em hỏi liệu sau tháng Sell in May này thì Việt Nam có quay trở lại Buy in June hay không? Những ngày tháng cuối tháng năm này thị trường đi lên nhờ dòng tiền dồi dào của F0. Đến khi F0 bão hòa hoặc nướng tiết tiền thì nguồn lực nào sẽ kéo tiền thị trường lên tiếp thanh anh và Tim. Rồi anh có thể giải thích cho em những tác động làm cho giá cổ phiếu doanh nghiệp tăng hoặc giảm được không? Quan điểm của anh theo Võ Hồng Phi hỏi là về việc khối ngoại có còn ảnh hưởng đến VN trong bối cảnh hiện nay hay không và quan điểm của em là chỉ theo dõi và đầu tư xoay quanh các mã VN30. Anh cho em các ý kiến về quan điểm này. Minh Hiếu thì hỏi một câu về thị trường là cho em hỏi thị trường hưng phấn hiện tại thì có cách nào nhận biết sớm thị trường quay đầu để có thể bán kịp thời hay không? Đây là tập hợp những cái câu hỏi trong hai slide à, nói về thị trường. Chút xíu nữa thì sẽ có những cái cổ à, những cái câu hỏi liên quan đến cái cổ phiếu. À, quên mất với các bạn là ngày hôm nay thì chúng ta Ngoài những cái uh, những cái cái câu hỏi mà tôi trả giải đáp câu hỏi các bạn thì uh, trong này thì tôi cũng sẽ dành tặng cho những cái khán giả xem kênh Thái Phạm là uh, những cái bốn cái phần quà khi các bạn xem hết cái video này và các bạn sẽ tâm huyết và rút ra cho tôi những cái bài học cũng như là những cái câu trả lời xuất sắc nhất của tôi theo ý kiến của các bạn. Cái comment nào của các bạn được uh, nhiều người vote nhất thì tôi và team sẽ tặng cho các bạn những cái cuốn sách như sau. Cụ thể ở đây là hai phần quà, mỗi phần quà là trị giá một cuốn đến Nhật. Do bạn Tùng, Tùng là học viên của khóa công phu chứng khoán thì cũng có lời. Trong khung phu chứng khoán class có lời và có gửi tặng những cái bạn xem video của Thái Phạm. Hai cuốn này là tương đương hai bạn. Và thêm cái nữa một cái bộ thứ ba là một bộ giao dịch theo xu hướng bao gồm là cái bộ Slim 700.000 và cuốn 18.000%. Cái bộ này là do anh Hoàng Anh Dương à, ở lớp khu Phu Chủ Quán 17 gửi tặng các bạn. Và một cái bộ kiếm tiền bền vững gồm lột xác và đun đu, cái bộ này cũng rất giá trị. Thì cũng là do anh Dương gửi tặng khu Phu Chủ Quán 17 gửi tặng các bạn. Như vậy thì trong cái video này, sau video này và comment phía dưới thì các bạn xem hết cái video này. Các bạn sẽ comment ở phía dưới cho tôi biết ha là những câu hỏi nào mà các bạn cảm thấy hứng thú nhất và những gì bạn học được trong cái video này thì cái giải thưởng của nó ở đây là giveaway dành cho các bạn từ những cái bạn học viên khu chứng khoán của tôi là sẽ tặng cho các bạn bốn bốn cái phần quà bốn phần quà này thì là cái bốn cái phần quà mà tôi vừa công bố các bạn rồi và do cái đội ngũ của Thái Phạm sẽ lựa chọn những cái comment hay nhất của các bạn và những cái mà tương tác xuất sắc nhất của bạn để có thể gửi tặng các bạn ok bây giờ thì tôi sẽ đi sâu vào từng câu hỏi một và cụ thể đây liên quan đến thị trường thì các bạn hỏi là Đạt tăng này khi nào kết thúc thì thú thật với các bạn rằng là Đối với tôi ấy, Để trả lời cho các câu chuyện là thị trường khi nào kết thúc tăng Thì tôi không trả lời được Là bởi vì cái phân tích bối cảnh cho thấy tại sao thị trường tăng đã Thị trường hiện nay tăng Là bởi vì cái dòng tiền đầu tư Mà thực sự là rất là nhàn rỗi của nhân dân ấy, Của người dân Đổ từ cái kênh tiết kiệm Và cái kênh làm ăn kinh doanh Nó qua chứng khoán rất là nhiều những người sản xuất nhỏ, những người làm ăn dịch vụ, về du lịch, về bất động sản hay là những cái ngành nghề mà không phải là thiết yếu bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái đại dịch và những cái chỉ thị 15, xin lỗi các bạn không phải chỉ thị 15, xin lỗi các bạn phải nói như này, là do cái hoạt động giãn cách xã hội và ở một số địa phương áp dụng cái chỉ thị 15 và một số cái khu vực áp dụng chỉ thị 16 thì cái hoạt động kinh doanh hiện nay nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch và người ta không làm ăn gì được ra tiền cả do đó thì cái số lượng người tìm hiểu đến cái kênh chứng khoán đầu tư chứng khoán này này nó ngày một tăng lên và khi nó tăng lên thì người ta rút bớt cái tiền từ tiết kiệm và từ hoạt động kinh doanh để tạm thời chuyển qua chứng khoán để tìm kiếm một cái vận may xem là mình có thể kiếm được tiền từ cái kênh này hay không và từ đó thì kiếm thêm một phần nào đó để chi trả cái thu nhập bị mất và những cái chi phí hiện nay mà gia đình cũng như là cái công ty đang bị gánh chịu Do đó thì những cái người cầm tiền vào thị trường rất là nhiều Những người này tiêu biểu được gọi là cái gắn cái mát là nhà đầu tư F0 Nhưng thực tế ra thì họ có gọi là F0 thôi Nhưng thực tế họ là những người có khá là nhiều tiền và tay to là Những người mà vài trăm triệu cũng có, vài tỷ cũng có, thậm chí vài chục tỷ cũng có Do đó thì cái số lượng tiền mà đổ vào thị trường rất là dồi dào và hiện tại thì cái, cái mặt zin của các công ty chứng khoán đã full căng Gần như là không có tiền mặt zin và tiền vay để cho vay Mà đa phần là người dân bỏ vào đây đánh gọi là dùng cái từ này thì tôi Nói nó hơi đúng bản chất và nó Hơi phũ Nhưng mà thực tế ra thì đến thời điểm này không còn gọi là đầu tư chứng khoán nữa Đến cái thời điểm này thì chúng ta có thể gọi là cái câu chuyện người dân bỏ vào để đánh chứng khoán Để đầu cơ mong kiếm tiền trong thời gian ngắn với một cái mức sinh lời rất là nhanh Nếu các bạn để ý thì cái dòng ngân hàng là cái dòng mà được hưởng lợi nhiều nhất và dòng chứng khoán là dòng được hưởng lợi nhiều nhất Trong một tháng vừa qua thì tôi cũng đã làm cái video mà các bạn có thể xem và tham khảo lại video của tôi đây các video vào ngày chủ nhật vừa rồi các bạn có thể xem và tham khảo lại cách đây hai hôm thì các bạn có thể thấy rằng là cái cái video mà viên index lập đỉnh mới điều gì chờ đợi 47.000 là xem á, vào hai ngày trước thì các bạn có thể thấy rất rõ đấy là uh, đến thời điểm này à, đến thời điểm này thì cái uh, viên index ấy, của mình ấy, đây là các bạn có thể coi tôi nói rất rõ ở cái đoạn mà uh, liên quan đến cái, cái dòng ngân hàng rồi thì một tháng vừa rồi á đây là nói là nó tăng có những cái mã nó tăng bốn mấy phần trăm mã tăng bốn mươi thì nó tăng rất là khủng như vậy thì bây giờ mình cứ phải mình phải lý giải như thế nào dòng tiền đâu mà làm cho cái 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 dòng ngân hàng nó tăng bốn phần trăm như thế đây này các bạn nhìn này các bạn pause lại các bạn mở rộng ra các màn hình ra thì các bạn sẽ thấy rất rõ đó là những cái cổ phiếu của ngành ngân hàng Đấy, các cổ phiếu ngành ngân hàng có những cổ phiếu của bản việt Bank tăng 47,1% phần trăm và tiếp tục tăng trong hai ngày vừa rồi rồi là ssb ctgmbb uh, liên việt World banh SHB uh, giờ cứ mua ngân hàng là thắng cứ mua chứng khoán là thắng mà bây giờ không có khái niệm thua có nghĩa là các cái nhà đầu tư f những người mà bỏ tiền từ sản xuất kinh doanh chạy vào chứng khoán đến thời điểm này họ chỉ có thắng chứ không có thua Đấy mà trên thị trường thực tế ra thì những cái gì liên quan đến thị trường sơ cấp Thái Phạm đã nói với bạn rằng là thị trường sơ cấp Thì là thị trường mà nó bán từ công ty ra cho các nhà đầu tư lớn Và những nhà đầu tư mua ở phiên IPO Thế còn cái thị trường thứ cấp như thị trường hiện nay chúng ta giao dịch ấy, Từ 21.000 tỷ đến 25.000 tỷ Thì thứ 3 với các bạn rằng là thị trường này Về mặt ngắn hạn nó là cuộc chơi có tổng bằng không Thậm chí là tổng âm khi mà sau khi trừ đi thuế phí phải đóng Tức là người thắng thì nó được dựa trên cái cơ chế mà cái này tôi cũng phải nói rất là fair, rất là công tâm. Chứ không phải là vì vì tôi 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 đầu tư chứng khoán thì tôi chỉ được nói tốt về chứng khoán mà tôi không nói những cái mặt trái của nó. Đó là thị trường thì luôn luôn là vậy mà. Là cuộc chơi thì có tổng âm. Trong ngắn hạn thì người mà kiên nhẫn thì sẽ sẽ đã cầm cổ phiếu mua trước thì sẽ kiếm được tiền lời những người mà FOMO, fear of missing out sợ bỏ lỡ cái cơ hội để kiếm tiền. Thì nhảy vào và mua thì nó không tạo ra giá trị quá lớn uh, cho doanh nghiệp mà quan trọng nó chỉ vấn đề liên quan tới cái chuyện là người ta mua và có lời mà thôi nó cũng giống như là đầu cơ đất vậy đầu, đơ, đầu, đầu cơ đất ở hớn quảng đầu cơ đất ở những cái khu vực mà trước đây uh, như là ở đà nẵng cách đây vài tháng thì nó cũng xì bong bóng rồi thanh hóa cũng xì bong bóng hay tất cả những cái nơi mà nó đẩy nhanh cái giá trị của cái cái, cái, cái lô đất đấy lên quá nhanh Nó tăng gấp hai gấp ba lần Thậm chí tăng 30, 40% Thì bây giờ nó xì lại cái bong bóng Và bắt đầu là ngưng giao dịch Và và đóng đóng băng Cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên với đất Nó xảy ra bởi vì trong ngắn hạn thì Nó không tạo ra giá trị gì cả Trong dài hạn thì đúng Nó tạo ra giá trị nếu như bạn xây cả một khu đô thị lên Khu đô thị đấy nó Tạo dựng được sự thịnh vượng dân cư về Và buôn bán và dần dần thì cái giá trị nó của cái lô đất hay là giá trị của cả cái khu dân cư nó tăng lên tạo công an việc làm và tạo ra một cái bộ mặt đô thị chỉnh trang rất là đẹp nhưng ngắn hạn thì nó không tạo ra gì cái giá trị gì cả tương tự như vậy với chứng khoán và thị trường chứng khoán uh, nó trong một cái giai đoạn ngắn như thế này thì tôi thấy rằng là dòng tiền F0 vào rất mạnh và cái điều này nó đã tạo và đẩy cái thị trường đã lên cao đang lên cao và sẽ lên cao đó à. Thì tôi thì tôi quay trở lại câu hỏi là Khi nào nó hết điên Thì khi nào nó hết điên Thì mình mình nó tạo đỉnh Nó sập xuống thì mình mới biết Nhưng chắc chắn với bạn một điều Đó là cái sự điên này Cơn điên này Rồi cũng sẽ kết thúc nào, Cơn điên này rồi cũng sẽ kết thúc Và chắc chắn nó kết thúc Và có sự đau thương nhất định Đối với người mà mua bán Một cách không có tổ chức Không có hệ thống Và mua theo cái cảm giác và cũng như là mua theo hệ tâm linh Những người mà không có đọc sách, không có hệ đầu tư giá trị hay hệ đầu tư theo kỹ thuật hay là không có bất cứ một cái thông tin nào mà nó đáng giá. Những người hoàn toàn mua bán dựa trên là bạn bè hàng xóm mọi người có lời, nhảy vào con đó có lời, rủ nhau vào thì dần dần tôi nghĩ rằng là một điều rằng là những người này sẽ trả giá rất là đau đớn với số tiền của mình. À, Chứng khoán nó không dễ chơi như thế Nó không dễ, không dễ đầu cơ như thế Và tất cả cuộc chơi đảo Thì đều những kết thúc là rất là đau đớn Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể nhìn thị trường Bitcoin à, Tất nhiên thì những người mua Bitcoin từ lúc 3 rưỡi 10.000 đô, 20.000 đô Đến thời điểm này họ vẫn là những người thắng lợi Và là những người lờ rất nhiều Đặc biệt là mua từ khoảng 10.000 đô Mà cầm lên đến 60.000 đô Và bán được thời điểm đó thì rất là ngọt ngào Những người Diamond Hands tiếp tục cầm thì vẫn lời, lời rất nhiều. Chứng khoán cũng vậy thôi. Thì nó giống như Bitcoin. Nếu như trong trường hợp mà ở 60.000 đô, 50.000 đô. Bạn vẫn buy và mua FOMO. Mua với tất cả những cái niềm tin tưởng rằng là cái Bitcoin hoặc là chứng khoán còn tiếp tục lên 1.500, 1.800 giống như cái ông là pin Elite. Ông nói thì các bạn sẽ chứng kiến là một cái cảnh nó rất là thệ lương. Ừ. Bởi vì cứ trò chơi trong ngắn hạn là trò chơi có tổng âm thì dĩ nhiên là người được thì sẽ có kẻ mất phải không ạ và đặc tính lớn nhất của cái thị trường đầy F0 và đầy cái sự gọi là khát nước và FOMO này đó là thời điểm mà khi mà có một cái sự kiện nào đó xảy ra thì mua nó tranh nhau mua như thế nào mua nghẽn mạng luôn đúng không như ngày hôm nay tôi làm này là đến 11h30 là 21.500 tỷ giao dịch. Là đến buổi chiều không biết là vô tình hay cố ý Nhưng mà đến thời điểm này là gần như là nghẽ mạng Và không mua bán được cái gì nữa Hệ thống tự động ngắt Và mua nó 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 FOMO thế nào Điên cuồng thế nào Thì lúc bán thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ điên cuồng Bán ra như thế Tất cả những cái, cái này nó không có mới Nếu các bạn đọc cái cuốn điều quan trọng nhất Hay là các bạn đọc tâm lý học đám đông Rồi bạn đọc lạc quan tếu hay là bạn đọc uh, tư duy nhanh và chậm của uh, Daniel Kelman thì các bạn cũng thấy rằng là Về cơ bản, đám đông thì không có bao giờ khác khác cả Thời kỳ này sẽ giống như thời kỳ trước Lịch sử luôn luôn lặp lại Và Giống như đám đông đã từng chạy mua và kêu gào mua bán bitcoin ở giai đoạn 55-62.000 đô mua điên cuồng Và những cái an coi khác Và đến khi sập thì họ lại bán điên cuồng thì Chứng khoán nó cũng vậy thôi Lúc này nó đang điên cuồng, bạn hỏi tôi đỉnh chưa, tôi làm sao tôi trả lời bạn đỉnh chưa nó có thể lên 1.350, nó có thể lên 1.360, 1.370 hoặc thậm chí 1 4 Tôi không biết được. đó Do đó, chỉ khi nào đỉnh qua đi thì mình mới biết đấy là đỉnh. Đấy. Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Đó là những gì xảy ra trong quá khứ. Những gì xảy ra đối với thị trường chứng khoán năm 2002, năm 2018, năm 2008. Sẽ chắc chắn sẽ xảy ra của thời gian tới. Bởi vì nếu không phải là ngày nào cái gì nó cũng cứ lên mãi được không có gì nó lên mãi được cả và trong cái bối cảnh mà cái lãi suất tiết kiệm nó chỉ có dưới phần trăm một năm mà bạn kinh doanh một tháng mà bạn lời 47 phần trăm hai mươi mấy phần trăm lời gấp mấy lần lãi suất tiết kiệm giả sử bạn có 100 triệu lợi nhuận của bạn nó là hai mươi mấy triệu nhưng mà thực ra nếu như bạn có 100 tỷ thì bạn lời hai mươi mấy tỷ rất nhiều người trên thị trường hiện nay tài sản của họ có khoảng 50 tỷ 100 tỷ là rất là bình thường Trong một thời gian ngắn họ có thể kiếm tiền như vậy Thì bây giờ bán giá nào cũng có lợi Miễn là có cỏ phải không nào Các bạn đừng nghĩ là các bạn xem video của tôi là chỉ những người mà có một vài trăm triệu vài chục triệu Có những người vài tỷ vài chục tỷ thậm chí cả trăm tỷ cũng xem cái kênh của tôi à, Và các bạn ấy nói rằng là uh, bây giờ thì hành xử như thế nào Tôi làm sao tôi biết được là thị trường nó sẽ diễn ra như thế nào Tôi đâu có cái quả cầu pha lê để biết là thị trường nó sẽ ngày mai nó sẽ lên, ngày mốt nó tiếp tục lên, ngày nữa nó giảm đâu. Tôi chỉ biết một điều rằng những gì lập, xảy ra trong quá khứ chắc chắn sẽ lập lại trong tương lai. Và uh, trong giới đầu tư nó có một cái câu huyền thoại nổi tiếng đó là ngày mai sẽ khác, ngày mai sẽ khác, hôm nay sẽ khác, lần này sẽ khác. Nhưng thực tế ra chả có khác bởi vì trò chơi về đầu cơ đó là trò chơi nó phi lý trí. Nhỉ? Của Daniel Elry cũng nói phi lý trí. Và khi nó phi lý trí thì nó có thể lên rất là điên cuồng. Quan trọng nhất là bạn kiểm soát được lòng tham của mình hay không. Đó thì quay lại để để nói với các bạn rằng là thị trường hiện nay nó có phải là kỷ lục hay chưa và tất cả những câu hỏi và nhận định của các bạn liên quan thị trường thì tôi xin trả lời với các bạn như vậy. Và tôi đặc biệt ngửi thấy những cái mùi nó rất là buồn cười như hôm trước đã nói. Tự dưng lại có những cái công ty chứng khoán nâng cái định giá của cổ phiếu 15 ngân hàng lên mức rất cao, ví dụ như chứng khoán đây nói thẳng luôn là chứng khoán của BSC nâng cái mức uh, là ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ấy, BIDV ấy, là nâng mức định giá lên 15 ngân hàng lên 135 000 đồng một cổ phiếu rồi tăng hết tất cả các cái cái này lên rồi cái ông Dmitry kia cái này đăng lên trên uh, Việt Vn Economy đồng hoàng nhưng phải là tự dưng tôi nói linh tinh vớ vẩn Đó. và tôi cũng đã nói trong cái video kia rồi rồi cái ông mà pin elite lít một điểm kia thì ông cũng vào ông hô rồi ông đang cầm một đống ngân hàng lời rất nhiều ông bảo là sẽ còn lên nữa múc múc đi Đấy. rồi những ông cầm cổ phiếu chứng khoán thì bảo múc múc đi rồi những cái công ty chứng khoán thì nhận định là đạt tăng còn mở rộng còn tăng nữa vân vân nên tiếp tục ưu tiên là hạ tỷ trọng cứ thị hôm nào giảm thì múc vào thì thực sự với các bạn như tôi nói kênh thái phạm thì tiếp cận được bao nhiêu người đâu hiện nay đăng ký kênh chỉ có Uh, gần 600.000 người năm trăm tám mươi người rồi mỗi lần video xem thì được có mấy chục ngàn người coi nó, nó không có đáng kể gì so với lại 3 triệu cái tài khoản ở bên ngoài thị trường chứng khoán và trong 3 triệu tài khoản ngân hàng ở mở thì có cái tài khoản chung đồng ý một người ba tài khoản đi nhưng mà cũng là ba một triệu người một triệu người thì cái cái phần mà xem cái kênh nó ít lắm cho nên mà cái phần mới tác động bởi những cái công ty triển vọng còn tích cực thì nó còn nhiều do đó thì nghe những cái này là tôi thấy rằng là nó 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 sao sao rồi ừ. còn tất nhiên nó bảo đỉnh không tôi làm sao tôi biết được đó và đến thời điểm này các bạn xem này từ đầu năm giờ cái này theo bloomberg vn index là tăng 21,19% mức tăng gần như cao nhất toàn thế giới và một trong một năm là vn index tăng là 55% ừ. ngày hôm nay là đang tăng 0,73% nhé và chỉ số PE của mình ra là, là 18,2 lần. Đấy, 18,2 lần thì ở tương đương với lại cái earning yield chúng ta chia. À. Thì nó là bao nhiêu? Nó là 5,49%. Có nghĩa là bây giờ chúng ta mua hết chỉ số này. Giả sử các công ty làm ăn tốt thì chúng ta mua với cái mức mà kỳ vọng sinh lời nó gặp vào khoảng khoảng 5,49%. Mức này là mức mà theo tôi nghĩ là nó tương đương với đã xuất tiết kiệm. Có nghĩa là nếu mà nhìn ở tương quan với các cái thị trường khác như là Thái Lan Indonesia Mã Lai Ấn Độ hay là Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam thì cũng 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 uh, uh, tương đối uh, là hợp lý ở đây thì chúng ta phải nói một cách công tâm là lãi suất tiết kiệm là 6 thì nó cũng cũng là hợp lý đúng không chứ không phải là là chúng ta đắt chúng ta vẫn còn hợp lý nhưng mà bảo là rẻ thì chắc chắn là không còn rẻ Đấy, Nó không còn rẻ nữa Các bạn nhé, Nó không còn rẻ và nó đắt rồi Đặc biệt là những cái nhận định uh, Của Của một số những cái bạn mà uh, Chứng khoán công ty chứng khoán về các ngân hàng ấy thì tôi thấy là nó đang tương đối là lạc quan thái quá Mà lạc quan tếu chứ không phải là lạc quan uh, ấy nữa Đấy thì tôi vừa chia sẻ với các bạn một cái của shanghai đó shanghai index thì shanghai index các bạn thấy rằng là bây giờ cả năm vừa rồi họ mới có lợi nhuận của họ nó có được có 4 phần à, trăm từ đầu năm giờ được có bốn phần trăm và mức p trên e của họ cũng bằng việt nam thị trường chứng khoán của của trung quốc đấy thành thử ra là nếu mà xét nhà đầu tư nước ngoài tại sao họ bán thì tôi nghĩ rằng là bán có khi không phải rút ra khỏi thị trường việt nam nhưng mà bán thì có thể là để lại tiền đợi cứ cơ hội nó rẻ thì mua lại Ví dụ Như ngày hôm qua là bán là chúng ta thấy rằng là Ngày hôm qua bán là trăm tám mươi bốn tỷ Ngày hôm nay tiếp tục bán là 600 tỷ Và nguyên tháng 5 thì có những ngày bán 1.600 tỷ, 1 mấy trăm tỷ Và mấy trăm tỷ, mấy trăm tỷ toàn bán thì không có mua Mua thì được có mười mấy tỷ trăm tỷ, còn lại bán là 1 mấy trăm tỷ không ạ à? Và đa phần là từ đầu năm giờ họ bán rất là mạnh bán kinh khủng luôn. Thì nước ngoài bán như thế này thì nó có lý là bởi vì nếu mà xem xét với lại thị trường chứng khoán thượng hải ở Trung Quốc thì từ đầu năm giờ thị trường chứng khoán thượng hải chỉ tăng có 4%. Trung Quốc tăng 4%. Và nếu so sánh cái cái quy mô sản xuất nền kinh tế Trung Quốc và cái độ mà điên cuồng của người dân với chứng khoán thì đã Trung Quốc hơn Việt Nam. Và cái độ hấp dẫn, nó, nếu tôi đánh giá một cách công tâm thời điểm này nếu mà người ta đầu tư khối ngoại đầu tư thì nó đầu tư ở trung quốc nó hấp dẫn hơn chứ hấp dẫn hơn việt nam thì chứ mình là phe tôi nghĩ là phe ở đây là không đắt quá nhưng mà cũng không còn rẻ nó là hợp lý vừa vừa thậm chí là nếu mà nói rằng là nếu một số các cái mã ngân hàng rất đắt rất đắt rồi tôi thì tôi không được lạc quan giống như cái công ty chứng khoán bsc có đăng lên với các bạn đâu bởi vì những cái nợ xấu Những cái triển vọng nợ xấu Vì cái đại dịch Covid này Giãn nợ khoanh mùng nợ đó, Nó sẽ được nổi lên cái báo cáo Của ngân hàng vào cuối năm Thế Cho nên là tất cả những cái gì bạn đang nhìn rất là tốt đẹp Ngày hôm nay Phần lớn nó đến từ cái câu chuyện là các ngân hàng đang tăng vốn điều lệ Và dẫn đến chia cổ tức bằng cổ phiếu Khiến cho các bạn điên cuồng mua vào Chứ nó về mặt nội tại Thì có những ngân hàng rất tốt Kiểm soát nhóm nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 Rất là rất là tốt Tôi sẽ nói rất rõ cho các bạn là những ngân hàng nào cụ thể và ngân hàng nào tốt, ngân hàng nào, nào xấu thì tôi sẽ có một cái video vào quý II sau khi quý II thì có báo các kết quả kinh doanh đó. Tôi sẽ khoanh vùng các ngân hàng nào có nợ xấu và ngân hàng nào tăng trưởng tốt ngân hàng nào nợ xấu các nhóm làm sao theo vốn điều lệ và hiệu quả hiệu suất kinh doanh và chấm điểm nó thì tôi sẽ làm cái video đó vào khi mà có kết quả kinh doanh các bạn sẽ nhìn hơn rõ hơn cái bức tranh của ngân hàng sáu tháng đầu năm nhưng đa phần thì nó vẫn là màu hồng cho 6 tháng đầu năm. Nhưng bắt đầu từ nửa cuối năm sau, năm nay vào quý 4 và bắt đầu từ năm sau thì nó sẽ xấu hơn. Do đó thì tôi không có lạc quan màu hồng giống như các bạn về cái thị trường định giá các ngân hàng nó còn lên nữa. Tôi không có không có cái niềm tin đấy. Ha các bạn ha. Do đó thì chúng ta cứ phải nói với nhau rằng là với thời điểm hiện nay thì VNI vẫn đang chạy nước rút và bạn đang có cổ phiếu ờ, nếu bạn có lời thì chúc mừng bạn và bạn có hai quyền lựa chọn một là bạn giữ cổ phiếu và tiếp tục nắm nó bởi vì nó đang lời không vì gì phải bán cả một lúc thị trường nó tăng điên cuồng như thế này là lúc bạn sẽ thấy tài sản của bạn tăng rất nhanh đó. hai là bạn có thể chọn cái phương án là bán sớm để bán sớm giống như là bậc thầy William O'Neill đó là tôi chích các bạn trong cái cuốn làm giàu từ chứng khoán màu xanh xanh đó, thì ông nói một câu mà tôi thấy rất hay nó tôi cũng khuyên các bạn là bán sớm để an toàn trước khi thị trường sụp đổ. Cái này là cái cuốn làm giàu từ chứng khoán mà trang 284. Các bạn có thể mua cuốn làm giàu từ chứng khoán để ủng hộ tôi nhé Và các bạn có thể học được rất nhiều từ cái bộ làm giàu từ chứng khoán đó. Thì trong cái cái cuốn này á là có một cái câu khuyên rất hay của William O'Neil là bán sớm để an toàn trước khi thị trường sụp đổ. Nam Polo từng viết rằng Việc ông không bao giờ tỏ ra do dự trong khi chinh chiến đã mang lại cho ông lợi thế lớn trước đối thủ Và trong nhiều năm ông là người bất khả chiến bại Trên cuộc chiến thị trường chứng khoán, những kẻ sống sót luôn luôn nhanh nhạy và quyết đoán để bán cổ phiếu trước khi thị trường sụp đổ Những nhà đầu tư thua lỗ là những người luôn chậm chân Sau khi bạn nhìn thấy một vài chỉ báo tin cậy đầu tiên cho thấy thị trường đạt đỉnh Thì đừng chờ thị trường đảo chiều hay nhanh chóng bán trước khi những dấu hiệu suy yếu lộ rõ Khi các chỉ số thị trường đạt đỉnh và bắt đầu giảm mạnh Bạn phải hành động thật nhanh bằng cách chuyển 25% hoặc nhiều hơn danh mục sang tiền mặt Hay bán cổ phiếu một cách nhanh chóng và dứt khoát bằng lệnh thị trường Market order hay Việt Nam nó có là market price Lệnh mp Không nên tiếc rẻ hoặc chần trừ chỉ vì một vài giá mà bỏ lỡ cơ hội tháo chạy Việc sử dụng lệnh giới hạn limit order hay là lệnh lo đó loại lệnh mua bán tại mức giá cụ thể chứ không phải là mua bán tại lệnh thị trường thì là điều không nên làm thoát ra khỏi cổ phiếu ngay khi nó vẫn còn có lợi thế là một khoảng cách cực kỳ quý giá vì bạn không thể làm điều này khi thị trường sụp đổ lúc này thì người dịch là chúng tôi nói là lúc này bên mua không còn xuất hiện trên bảng điện nữa gọi là trắng bên mua đấy thì bậc thầy là William Monell người mà chiến thắng danh sách của Happy Life tôi, tôi chụp cái màn hình cái, cái đoạn này thôi để tôi nói các bạn thì cũng đã xuất bản các bạn thôi, các bạn cũng đọc thôi Nhưng mà các bạn ăn quan khoa qua học thì các bạn sẽ hiểu lúc nào nó sẽ sụp đổ Tôi đã nói rằng là tôi không biết ngày mai nó sẽ như thế nào Thị trường nó còn lên nữa, nó có thể lên nữa và tôi mong nó lên nữa Nó có thể lên đến 1.370 điểm, 1.400 điểm, thậm chí 1.500 điểm tôi không biết Đúng không? Nhưng mà nó sẽ ngừng khi nào? Khi không có người mới nhảy vào thị trường này nữa Hoặc là những người mới cảm thấy rằng là không còn hấp dẫn nó thị trường nữa những người mới họ bắt đầu thu cuộc hoặc là họ cảm thấy rằng là mình mua mua cao quá không hấp dẫn hoặc là bạn sẽ không thấy cái người mới nộp tiền vào nữa hoặc là họ nộp tiền họ không mua cái cầu nó tự đột ngột không còn hoặc là cái hoàn cảnh là những người tay to những người mà cầm trăm tỷ hai trăm tỷ vài chục tỷ họ đánh họ đã ăn no nê và họ cảm thấy là họ cần phải chốt lời dĩ nhiên là như vậy thị trường sẽ giảm giảm chứ nhưng mà bạn có cái quyền lựa chọn bán sớm hai là bạn đợi khi có tín hiệu bán thì bạn bán Thứ ba là gì? Thứ ba là thôi, bạn cầm dài hạn. Nhưng tôi thì đến thời điểm này thì tôi cũng không khuyên ai cầm dài hạn cả. Đấy, tôi, tôi nói các bạn như vậy ha. Rồi, đấy là vấn đề với thị trường. À, như em Michael Story có hỏi thì anh nói là khi nào hết cái dòng tiền F0 thì tiền nó sẽ đi thôi. Còn triển vọng của nhóm ngành công nghệ từ giờ đến 2025 thì anh bảo là vẫn còn. Nhưng mà tăng trưởng của FPT thì nó cũng rất là chậm, chứ nó phải là tăng trưởng nhanh. Nó công ty tăng trưởng vừa vừa trên 10 trăm năm thì cái giá này của nó cũng là mức giá rất cao rồi anh không dám làm cái định giá không phải làm cái video định giá nữa để mang tiếng là bị bỏ chê trước cổ phiếu này kia anh không làm nhưng anh thấy rằng là bây giờ giá này là giá mà nó vượt qua giá trị thật của công ty rồi à, Văn Phúc hỏi là bối cảnh hiện nay đầu tư vào crypto tiền số hơn hay không thì anh thực sự là chưa bao giờ nghĩ crypto là kênh đầu tư mà anh nghĩ crypto là kênh kinh doanh ngắn hạn cho nên là nếu thời điểm tới mà nó có những cái mẫu hình nó giảm về mức giá phù hợp và những cái mẫu hình mà tạo đáy Thì có thể là mình sẽ vào Chứ không phải là mình lúc nào mình cũng nói rằng là Nó xấu này kia Nếu nó hoạt động kinh doanh ngắn hạn một con đời tại sao không vào Nhưng chẳng qua là khi nào vào thì bạn phải có ăn có học một chút Bạn mới biết bạn vào như thế nào Đinh giá banh thì anh nói rồi nha những Đinh à, Dòng chứng xây dựng à, Cổ phiếu xây dựng thì thực sự với các bạn là Chưa bao giờ tôi, tôi nói là cổ phiếu ngành xây dựng tốt vào năm 2021 và nó có lẽ là không cải thiện lắm trong cả năm 2021. Lý do là vì như thế này này, là cái giá thép hiện nay nó rất là cao, giá nguyên liệu xây dựng nó rất là cao. Và giá như thế thì uh, tất cả những cái chủ thầu xây dựng là đói và thậm chí là lỗ vốn hết. Bây giờ ký hợp đồng mới thì lại kém. Bởi vì là những người mà chủ đầu tư thì họ sẽ đợi cho cái mức giá thấp hơn, họ sẽ ký hợp đồng. Còn những khoản đầu tư công thì bây giờ cũng dừng lại bởi vì, vì chính phủ bây giờ không thể duyệt thêm những khoản phát sinh. Do cái cái chi phí nguyên liệu nó tăng cao như vậy, họ cũng phải đợi dẫn đến sự đình đốn, do đó thép và những vật liệu xây dựng tăng. Đó là cái nguy cơ lớn cho nền kinh tế, chứ không phải là cái điều xùy sung sướng. Ha, các bạn hát? Qua điểm của anh về khối ngoại thì anh nói rồi, khối ngoại hiện nay không còn dẫn dắt phiên index nữa. Nhưng thực tế là họ đóng vai trò rất quan trọng bởi vì họ nói rằng là index của mình không còn hấp dẫn nữa đối đ Đơn giản vậy thôi Và họ bán ra thì họ đợi cái index điều chỉnh họ vào Họ là người khôn ngoan mua bán theo kỷ luật cao, họ bán thấp, họ mua Do đó thì mình cũng không thể nói rằng là index Khối ngoại không còn giá trị Họ là người hoạt động rất là kỷ luật Chỉ có chúng ta là không kỷ luật thôi Chúng ta chỉ mong muốn cái gì đầu tư phát ngày mai mua Ngày mai tăng trần Mốt tăng trần, một nữa tăng trần ba phiên mua về lời 20% bán ngay Cái đấy là, là tâm lý người Việt Còn những quỹ đầu tư mà họ có trốn trong tay vài trăm triệu đô vài ngàn tỷ đó, chục ngàn tỷ đồng. Thì với cái số vốn lớn, họ mua dần dần, họ bán ra cũng dần dần. Và đối với họ một năm mà làm lời cho những nhà đầu tư của họ chừng 20%, cao gấp khoảng độ tầm 3-4 lần lãi suất tiết kiệm thì đó là quá thành công rồi. Chưa kể có một số công ty mà Active Trading ấy, dùng High Frequency Trading tức là HFT thì năm vừa rồi họ kiếm được 40-50% tăng trưởng quỹ do cái thanh khoản nó sôi động thì đó là sự rất là thành công của những quỹ đầu tư. Do đó thì tôi nghĩ rằng họ là những người mua bán rất kỷ luật. Khi cao họ bán, khi thấp họ mua. Nó khác với lại chúng ta. À, chúng ta thường là khi cao thích mua, và khi thấp thì uh, sẽ bán. À, tùy, tùy cách uh, kinh doanh. Rồi, à, một số bạn thì uh, nói uh, cái câu hỏi này khá là hay cho tôi phóng lớn ra một chút. Đấy là Dũng Nano hỏi thì anh đã trả lời rồi nhé. Tức là tây lông có phải biết chúng ta khủng hoảng chả khủng hoảng gì cả họ chỉ là mua mua thấy là nó cao thì họ họ bán thôi thấp thì họ mua dũng nano ha họ bán từ từ đấy nó là như thế banh thì tăng nóng thì anh đã trả lời hút đã hạnh rồi banh tăng, tăng nóng thì nó thực sự là nó vượt qua giá trị của nó rồi còn đừng tin những cái gì mà người ta nói trên báo chí rồi giờ anh bắt đầu anh đọc thêm à về một chút liên quan đến cái câu hỏi của Khánh Long mà anh thấy rất là hay. À, về index thì những phiên giao dịch lúc rút à, giữ hàng hay là bán thì từ anh đã nói rồi ha. À, mình mình sẽ giữ khi mà mình thấy lời đủ là đủ mình bán, còn nếu mà mình cảm thấy chưa đủ thì mình đợi. Khi có tín hiệu thì mình bán ra. Rồi em có hai ý nhỏ khi đọc PIVOT time thì có một số bạn đang đọc cái cuốn màu trong cuốn bán chạy nhất của EVline đó PIVOT thang này đợi đợi. Thì có một số các ý tưởng và câu hỏi sau về thang này đòi nợ. 4M là cất lõi là định giá của phiếu một doanh nghiệp. Anh có thể làm series phương pháp này không? Thì thực sự cái 4M ấy, thì, thì anh Thái đã có nguyên một cái series các bạn vào kênh Thái Phạm. Đây, thì uh, anh Thái đã có nguyên một cái series trong danh sách phát mà các bạn có thể kéo xuống ở đây hoặc là trong trang chủ. Các bạn có thể xem là toàn bộ những cái cuốn sách để những người mới này hướng dẫn nào vào cờ nhịp đập thị trường tài chính. Rồi Payback Thang ngày đợi nợ 4M thì anh Thái đã có nguyên một cái danh sách phát rất là dài ở đây. Các bạn có thể tham khảo lại đây nhé. Nó là cái Payback Thang ngày đợi nợ phương pháp 4M. Thì tất cả những cái câu hỏi gì về 4M và cái cái, cái chứng khoán mà Payback Thang ngày đợi nợ ở đây. Rồi chúng ta có thể đầu tư theo các cái... Đây là danh sách phát đây này. Là chúng ta xem ha. Là có một cái danh sách phát là những cái nhà đầu tư huyền thoại đấy, những nhà đầu tư huyền thoại rồi các bạn đọc Ichimoku các bạn xem cái Ichimoku ở đây đấy, rồi rồi các bạn có thể xem theo một số những cái cái mà kinh tế a bờ cờ kinh tế học cơ bản như này, này đấy, là các bạn có thể xem những cái đó thì các bạn sẽ sẽ thấy rằng là nó rất là khôn ngoan và phương pháp đầu tư 4M ở đây phương pháp Candle Video ở đây và những cái video khác của tôi liên quan đến là đọc sách uh, hướng dẫn đọc sách cho những người đầu tư mới là toàn bộ các cái danh sách ở đây này từ can slim hệ thống theo của Charlie Munger sao caspier có những bài học gì uh, người đó đánh bại mọi thị trường sao Howard map nói điều gì monis Paprai như thế nào và uh, hỏi đáp cùng thái phạm tất cả mọi thứ thì có trong cái phần đọc sách hướng dẫn đọc sách có đầy đủ hết nhá các bạn nhá và mua tích chữ cổ phiếu với chết nước sóng Thực sự là các bạn thường hỏi là Như này, nó đọc câu hỏi Nếu việc so sánh mua tích chữ cổ phiếu việc chơi lớp sóng thì mình nhận biết là một công ty tốt Nhưng dòng tiền không vào công ty này Này chẳng hạn như tìm một công ty tốt là VDMU Nhưng từ đầu năm tới giờ VDMU liên tục đả giảm Vậy mình sẽ có giá tốt để mua vào Tuy nhiên VDMU là như vậy thì mất nhiều cơ hội Vì banh thép đang dẫn sóng Là nơi thu lợi, thu lợi nhuận lớn dòng tiền qua banh Thì thực sự với các em rằng là cái mô tích chữ không phải là theo đúng cái cách hiểu của em đâu. Mô tích chữ của 4M là mua những cái công ty mà nó đang tăng trưởng. Các em nhớ rằng nó không phải là công ty tăng trưởng chậm nhé. À. 4M nó khác với phương pháp của Benjamin Franklin à Frank, uh, xin lỗi, Benjamin Graham. Của nhà đầu tư thông minh ấy, các bạn đọc cái cuốn đấy các bạn không không hiểu các bạn chết. Cầm mua tài sản rẻ là các bạn cứ nghĩ rằng là mà cái công ty đang tốt, nó ngưng tăng trưởng, nó rẻ đi và bạn mua vào là đã tốt. Thực ra không đúng. Phương pháp 4M là phương pháp rất giống như là phương pháp kinh doanh của Charlie Munger. Mà cái cuốn mà uh, cái, cái cái cánh tay phải của ông Warren Buffett ấy, ừ, ơn rời bí mật về cánh tay phải của ông Warren Buffett là Charlie Munger. đấy cuốn nếu ông nói là mua những cái thứ mà đang tăng trưởng, những cái công ty mà tuyệt vời. Với cái giá hợp lý Chứ không phải là mua những công ty Gọi là rẻ, tốt Ở mức giá rẻ, không có rẻ Thì thị trường này đâu còn rẻ nữa Thị trường này tôi nói các bạn đâu còn rẻ nữa đâu Để mà các bạn có thể mua giá rẻ, không có Chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều như vậy Tất cả những cái giá cả Thậm chí là còn bị lạm phát và rất đắt ừ. Cho nên bây giờ các bạn tìm Định giá của một công ty rẻ Vì bây giờ các bạn nói vào giá 90, 91 này có rẻ không, đắt bởi vì vì vinamilk bốn năm nay 3 năm nay không tăng trưởng mà không tăng trưởng thì là đắt à. nhưng tại sao người ta vẫn mua những cái công ty mà nó tăng trưởng mà người ta nó vẫn nói nó rẻ mặc dù giá rất cao pe cao thì đừng nhầm lẫn cái 4 m này với lại cái phương pháp mua giá rẻ không có gì rẻ trên thị trường này hết á. trừ khi khủng hoảng kinh tế xảy ra là các bạn có thể mua theo kiểu dạng là mua những công ty bị bán đổ bán tháo nó rẻ Thế còn đối với phương pháp bốn m phải hiểu cho đúng đó là nhiều ông đọc lướt phất một hai câu nghĩ là cứ mua bình quân giá xuống mua những công ty giá hời không phải đó là bạn sai này bạn phải tìm những công ty tăng trưởng tiếp tục tăng trưởng triển vọng tương lai của nó tốt và bạn định giá bạn đánh giá 4 m từ management ban quản lý ban quản trị ban giám đốc bạn đánh giá những cái chỉ số 4 m của nó về tăng trưởng, về doanh thu, tăng trưởng về lợi nhuận, tăng trưởng về EPS Tăng trưởng vốn cổ phần, tăng trưởng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính Đúng không? Tăng trưởng về Book value per share Về ROA, roe Tức là nó phải là một công ty tăng trưởng Đấy. Là công ty tăng trưởng thì cái kỳ vọng của nhiều người đầu tư vào việc tăng trưởng của nó Người ta sẽ sở hữu cổ phiếu nó nhiều hơn Và khi mà có cái cầu lớn với cổ phiếu thì giá nó sẽ tăng Còn khi nhiều, nhiều cung người bán ra nhưng mà ít thì cầu vào đối với công ty không tăng trưởng Thì cổ phiếu nó sẽ giảm Do đó em đừng có nghĩ là mua tích chữ vào thời điểm này Ở những công ty kém tăng trưởng Em mua tích chữ ở đây là mua tích chữ Của những công ty đang tăng trưởng cao Và chẳng hạn ngày hôm nay Tháng này em có ba 30 triệu Em mua những cái cổ phiếu của những công ty Đang tăng trưởng em mua hết Ở vùng giá này Xong em thấy rằng là nó sẽ còn tăng nữa Thì em đợi có một thời điểm Khi mà giả sử thời gian tới index nó có một cú điều chỉnh mạnh tổng chừng 200 điểm, 150 200 điểm chẳng Thì cái cổ phiếu của công ty đang tăng trưởng của em ấy, nó bị thị trường đạp xuống rất sâu. Đấy. đạp xuống rất sâu và nó tạo cái mặt bằng sàn trần. Trong cuốn sách The Batman nó có lại phương pháp FAC tức là floor and ceiling, sàn trần ấy. Em tìm đến cái bức sàn mà nó phù hợp, em mua thêm 30 triệu của cái tiền em tích lũy của cái của cái chu kỳ lương thu nhập của cái vừa rồi em mua, thế đấy người ta gọi là mua tích chữ, mua tích chữ không phải là bình quân giá xuống, sai lầm cơ bản đọc cơ vẩn, ngay trong chương nó nói một câu là mua tích chữ không phải là DCA, tức không phải là dollar cost averaging, tức là không phải là bình quân giá xuống, mà nó chờ đợi những cái công ty tăng trưởng và công ty có cái lợi thế cạnh tranh moat rất là cao, có ban quản trị tốt, được chứng minh trong quá khứ trong lịch sử tốt và tiếp tục tăng trưởng. Anh sẽ đợi nó ở cái mức mà đừng có mua bất chấp. Có tiền là anh mua không phải thế. ví dụ như giả sử tôi muốn mua khoảng 1 triệu cổ phiếu của một cái công ty tăng trưởng nào đó. Thì không phải là cứ có tiền phát là tôi dồn chúng tôi mua cho bằng hết một triệu cổ phiếu đấy. Có. Tôi đâu có nhu cầu và tôi cũng không có. Bất cứ một cái áp lực nào của ai bắt phải giải ngân số tiền đấy. Tôi là nhà đầu tư cá nhân. Một người mà tự do có thể điều khiển dòng tiền của mình và chờ đợi. Thí dụ bây giờ tôi đang cầm tiền này, tôi đang có lợi nhuận này, tôi bán ra, tôi không mua ngay đâu bởi vì là tôi đang ngắm cổ phiếu mà tăng trưởng, tôi đợi nó, nó giảm thì ở một cái mức nào đó thì tôi sẽ mua vào và tôi tích trữ trong khi mọi người hoảng loạn bán ra theo phân tích kỹ thuật thì tôi mua vào. Đấy. Thì tôi là cái nhà mà tích trữ cho đủ cái số cổ phiếu của tôi cần thì tôi và cứ có tiền tôi lại mua nó, cứ có tiền tôi lại mua nó bởi vì nó là công ty tăng trưởng, chứ không phải là một cái công ty mà nó đi ngang, với doanh thu lại nhận trong 4 năm vừa rồi và cái triển vọng tương lai chả có gì sáng sủa cả. Nó không tăng trưởng nữa. Đấy, thế thì đó không phải là cái phương pháp mua, gọi là Payback Town. À, thì cái đó là tôi nghĩ là cũng là cái câu hỏi của Hưng Cang Rô và, và của rất nhiều người, của Hoàng Tiến. À, thì thực sự với các bạn rằng là các bạn luôn luôn tìm kiếm những gì tăng trưởng. Và các phạm thích mua tích chữ, công ty tăng trưởng. Giống như một giai đoạn thì các bạn có thể chê tôi, các bạn có thể mắng tôi, tôi không biết. À, hồi tôi mua FPT thì cách uh, cách đây đó, định giá. À, thì các bạn xem cái video này hồi mà tôi định giá theo Payback Time ngày đời nợ. Tôi mua cái FPT cách đây 2 năm. Đó, thì ai cũng bảo tôi là thần kinh. Nhớ? Bởi vì FPT thời điểm đó là cái đây, cách đây 2 năm luôn video này được đăng vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 trước cả cái Covid biết lúc đấy là FPT tôi đang để cái mức giá là 48.500 là thực ra chưa chia tách nhé thì các bạn xem này 24 25 tháng 4 năm 19 đi vào thời điểm đấy thì thì sao thì FPT vào 25 tháng4 2019 thì các bạn có thể thấy một điều là 2019 nhé Nếu mà các bạn xem Tháng 4 tháng 2019, lúc mà tôi làm video đấy, 25 tháng 4, tôi cũng không khuyến nghị ai cả. Nhưng mà thời điểm đấy thì FPT chỉ có mức giá là 30.000. Đó, 30.000 sau khi chia tách cổ tức đấy các bạn nhìn 25 tháng năm 4 năm 2019 này, là 30.000 đồng một cổ phiếu. Bây giờ FPT nó đã là 87.000. À, và tôi vẫn còn những cái tài khoản, hiện nay vẫn còn cầm cổ phiếu FPT và lời gấp 3 lần. Đấy cái đây là phần tiền lời của tôi chơi với nhà cái thôi chứ không phải là cái phần tiền gốc nữa rồi nó là phần lời nó sinh lời thôi nhưng vào thời điểm đó tôi định giá thì, thì tôi thấy rằng nó là giá nó rẻ nó hợp lý bởi vì công ty này công ty tăng trưởng còn bây giờ tôi thấy rằng giá nó là quá cao thì tôi không mua nữa có thể tôi bán ra tôi chưa bán nhưng tôi thấy rằng giá nó không còn còn cái cơ hội để tăng trưởng nữa thì giá nó quá cao và nó đang chạy nước rút như này thì bán thôi thế là như vậy chứ không phải là Đấy các bạn có thể xem Thế nghe làm tư. Thế lúc mà tôi tôi nói như vậy thì không ai tin nhưng mà thậm chí mọi người còn chê cười tôi tại sao chọn fpt cái công ty nặng mông mãi không tăng trưởng nhưng bây giờ thì nó là cái reward ừ. Một số tài khoản của tôi thì vẫn còn có cái cổ phiếu này chỉ 100 cổ phiếu thôi 100 cổ phiếu đủ mức min min để làm đạo cụ dạy học thế thôi đối với tôi đơn giản như vậy đấy thì tôi nói các bạn là các bạn hiểu chứ không phải là cứ mua cái cổ phiếu công ty không tăng trưởng các bạn tích chữ nó rồi cứ xuống là mua các bạn chết đấy phương pháp đấy sẽ làm các bạn tự sát tự vận tài chính nha yeah. cho nên đừng họp đừng bỏ tư duy bỏ tư duy đấy ngay khánh long nhá rồi một số người nói là bây giờ em chỉ tập trung vào chứng khoán như nguyễn thị phương dung hỏi là anh trả lời nhanh thôi vì thời gian không còn nhiều anh ơi em chỉ tập trung vào chứng khoán là một nghề, nghề kiếm tiền có bền vững hay không Em rất hứng thú phương pháp này vì mọi thứ chủ động được. Thực sự là, với các bạn rằng là chứng khoán thì là cái nghề mà bao nhiêu năm nay người ta vẫn sống được. Thị trường nó vẫn cứ sôi động, nhưng mà sẽ có lúc nó tàn khốc lắm. lúc nó tàn khốc thì em sẽ biết, dùng nhé. Anh hy vọng là em tiếp tục gắn bó thị trường ngay cả khi nó hoảng loạn và tàn khốc. Giống như anh đã từng trải qua từ 2005 đến giờ. Giai đoạn chán nhất là 2008. Sau đó là chín thì sung sướng ha. Ờ, nhưng mà đến từ 2010 đến 2014 thì ch- chả vui một tí nào Rất là chán, à, chán, kinh khủng lắm 25 bắt đầu có hứng khởi 26 ok, bảy ổn, 28 lại xịt 29 thì tầm tạm, 20 thì bắt đầu mới, mới, mới lại hào hứng hứng khởi 21 thì hứng khởi như thế này Nhưng mà cuộc đời nó thăng trầm nhiều lắm Đó. Thì hy vọng là em có đủ cái bản lĩnh Và có đủ cái sự gắn kết với thị trường Tìm hiểu thị trường, đọc sách về thị trường học tập đầy đủ làm hoàng. thế mới gắn bó chơi thị trường này trong lâu dài. Rồi, câu hỏi về định hướng là em có thằng em Duy Tân hỏi là em có thằng em năm nay 21 tuổi. Suốt ngày mà mê game và yêu đương. Em có nói nó một vài lần nhưng mà nó không thay đổi, một hai lần rồi lại đâu vào đấy. Rồi có động lực chạy bộ mỗi sáng là gì? À, phải có sức khỏe mới minh mẫn được thì theo anh là gì. Đây là liên quan định hướng thì em chỉ nói là cái y gai của mỗi con người khác nhau, cái lẽ sống mỗi con người khác nhau. Khi con người mà Từ bản thân tâm họ, họ chưa tìm được một cái động cơ để sống. Tại sao họ sống? Trong cái cuốn sách thiết kế của đời thịnh vượng của anh, anh nói rất rõ. Đấy là cái ngày quan trọng nhất trong đời là ngày mình được sinh ra, ngày sinh nhật của mình. Nhưng cái ngày thứ hai quan trọng trong đời của mình, đó là ngày mình tìm được lý do tại sao mình sinh ra. Thế thì cái em này của em, nó vẫn đang yêu đương, nó vẫn đang chơi game, nó chưa tìm được cái định định uh, gọi là định đề cuộc sống chưa tìm thấy được cái lẽ sống của nó đâu nó chưa tìm được thì em rất khó để bỏ vào nó là nó phải làm phải để là, phải làm cái này phải làm cái kia bởi vì nó không thích Đấy. khi nào nó tìm được cái lẽ sống của nó thì dĩ nhiên nó cần phải có thứ nhất là môi trường cái thứ hai là cái môi trường học tập rèn luyện thứ hai là gia đình thứ ba là bạn bè Đấy, mình là bình quân của năm người mình chơi thân nhất, những bạn bè của mình toàn những người thích tới yêu đương gái gú, rồi chơi game thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ là người như vậy, bởi vì nếu không thì mình sẽ bị lạc lõng phải không? Nó cũng giống như chứng khoán thôi. Nếu bây giờ tất cả mọi người đang đang kiếm tiền từ banh chứng khoán rồi thép mà mình không có thì mình lạc lõng phải không? thì, thì nó là một cái phong trào, một cái tâm lý đám đông. Thế thì em muốn em em tốt thì em phải xem là cái môi trường nó đang và những người bạn thân của nó là ai và Gia đình như thế nào Cái ý chí tiến thủ con người làm sao Và đến một lúc nào đó Con người sẽ cảm thấy rằng là cần phải có tiền Và thấy những cái trò game thực sự là vô nghĩa Đấy, nó nó là vô nghĩa Trước đây tôi cũng là người mê game Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là game làm cái gì rất là vô nghĩa trong cuộc sống này Nó không mang lại cái giá trị gì cho cuộc đời này Và mình thay vì mình chơi game của người khác tạo cho mình Thì mình sẽ Phải chơi cuộc chơi của chính mình và cuộc chơi của đời mình Thế nên là cái việc em nên làm đó là gì là bồi dưỡng có một môi trường tốt cho em xem em đang chơi với ai góp ý và một cách nhẫn lại nhẫn lại chân thành là góp ý và kéo em ra khỏi những cái khỏi những cái tư duy lệch lạc đưa em học được những cái định hướng đúng và từ từ khi mà trưởng thành hơn con người sẽ tìm được một cái một cái lẽ sống của riêng mình và từ đó người ta có cái động lực mà chỉ từ khi người ta bản thân có động lực thì người ta mới thay đổi thôi. Thế còn câu hỏi là làm nào em chạy bộ được? thì muốn chạy bộ được thì em phải có động lực em chạy để làm cái gì? Chạy để giữ sức khỏe và đặt một mục tiêu như tôi nói các bạn là các bạn chạy marathon 21.1 cây hay là chạy 42 cây. Khi em có một mục tiêu phía trước thì em sẽ có một cái cái động cơ để em làm và tiến hành công việc mỗi một ngày. Thí dụ như ngày hôm nay. Và mấy ngày nay thì tôi đang bị cách ly xã hội Ở nhà ở Viropoint Thế nhưng mà Động cơ tất rôi rất rõ ràng là tôi tham gia Một giải full marathon vào cuối năm Và chinh phục nó Thì tôi vẫn cứ tập bổ trợ Tôi không chạy bộ được, không chạy đường dài được Thì tôi vẫn tập bổ trợ Tôi không từ bỏ Đó là bởi vì tôi có một mục tiêu ở phía trước Đấy, đấy là như vậy Rồi, một số bạn thì hỏi tôi là vàng thì thứ thật với các bạn như này này, vàng thì hiện nay nó tăng rất là mạnh rồi à, vàng hiện nay tăng à, bắt đầu từ cái đáy của nó thì bây giờ là 1913 đô la một ounce. Thế thì mới bước vàng như vậy đó thì các bạn hỏi rằng là giá trong nước, giá vàng trong nước nó như thế nào? Tại sao bây giờ nó tăng tăng như thế rồi rồi thế giới không tăng ít mà giá vàng tăng mạnh vậy? Bây giờ lên gần 57.000 57 triệu đồng một lượng. Mức chênh giữa mua và bán là vẫn là 700. Mức này thì thực ra các bạn là mua vào nó rủi ro bởi vì Tôi thì tôi mua vàng để làm cổ hồi môn cho con gái tôi cho nên tôi không ý định bán Kể cả nó là 59 triệu 60 triệu hay là 51 52 triệu thì vẫn cứ để đấy Không biết bởi vì tôi nghĩ rằng vàng Tôi nói các bạn trong video à, về Cách thức kiếm tiền ý, 10 cách để tôi chỉ các bạn kiếm tiền nhiều hơn thì trong cái video mà popular của tôi đó, à, Các bạn có thể xem các video về phổ biến nhất của tôi thì đừng gửi tiết kiệm là cái video mà một triệu 9, 9 người coi này này cái video ngay từ đầu tiên tôi nói các bạn là mua vàng. Thì mua vàng thì thì cái kênh này nó sinh lợi khoảng 13% lãi kép trong 30 năm vừa rồi. Đấy là cái tính toán của tôi. Ha. Do đó thì các bạn mua đừng nghĩ nó lướt xong ngắn hạn rồi, rồi nó cũng sẽ lên thôi vì lạm phát nữa Thế thì bây giờ bạn hỏi tôi là là mua được không? Đánh giá thế nào? Tôi chả biết đánh giá thế nào bởi vì vàng trong nước mà bị gọi là bị bốn cái nhóm công ty gần như là độc quyền. Họ thích niêm yết giá nào thì họ bán ra đó. Các bạn nhớ Vàng bây giờ là 1 đô la một nai không? Nhưng mà giả vàng có xa xuống 1 thì họ vẫn định giá. Vẫn niêm yết giá à, là mức là, là 52 triệu một nộng tức là tranh so với lại cái giá hiện nay là 4 triệu. Mà các bạn biết là 4 triệu thì đó là 200 đô. Nhưng bây giờ 1900 và 1600 nó tranh đến 300 đô. Tức là tranh đến 7 triệu nhưng họ họ vẫn niêm yết như thế. À, con giá vàng thế giới có tăng thì họ vẫn cứ cứ để giá thấp Khi mà giá vàng thế giới có giảm rồi vấn vẫn để rất cao Họ có cái lợi thế độc quyền mà nhà nước đang cũng không có khuyến khích Chống vàng hóa nền kinh tế Cho nên bạn mua thì cứ có tiền tích thì để đấy Khi nào nó rẻ thì mua để vào Chính phủ các nước nó in tiền nhiều rồi cũng tăng Thế thôi, anh chả đánh giá cả Anh vào đấy là cái thị trường mà nó không phe không phe là nó không có sóng, nó không có sóng thì các bạn mua thì chỉ vứt đấy để đấy giống như đất, bạn mua đất thì bạn muốn lướt thì bạn phải rất giỏi rất nhanh. Còn nếu bạn mua với tâm thế rằng là tôi có tiền tôi cứ để đấy hai chục năm ba chục năm nữa giá đất kiểu gì chẳng lên. đúng rồi, bạn không nhu cầu bạn mua giá cái chỗ mà khu mà nó phát triển, ấy. khu công nghiệp nhiều, khu dân cư nhiều cứ mua đất hoặc là mua đừng mua đất bây giờ tôi khuyên các bạn là mua mua nhà liền thổ. Đấy, mua xong để ở và mua xong cho thuê. Bạn mua bạn đất đó, 10 năm, 15 năm, 20 năm. ví dụ bây giờ bạn có tiền xuống Long Thành và mua. 15 năm nữa kiểu gì bạn chẳng lời gấp 4, gấp 5, gấp 10 lần. À, xuống Long Thành mua, khu Long Thành ấy. Cứ mua ở khu Long Thành cho Hồ Chí Minh ấy. Khu mà gần sân bay Long Thành, thời gian tới nó sẽ rất là nhiều quy hoạch đấy. Đi xuống đấy mà mua. Mua xong 15 năm nữa không quên nó đi. Để đấy dân cư kéo về đông đúc giống như bình dương ấy, thì kiểu gì tăng lên 15-20 lần là bình thường thậm chí là tăng 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 chục lần ấy. hả hoặc bèo thì cũng phải sáu bảy lần bình thường 15 năm nữa nhưng bạn mới mua ngày hôm nay mà mai đòi tăng này, thì nó là rất sóng mà lướt sóng thì chải nó là cái gì khi có người tạo sóng thì nó lên nhưng còn khi không có tạo sóng thì nó cứ vậy thôi thì vàng nó như vậy Thực sự là giá vàng tuấn trần quốc trần, anh thực sự thấy rằng là con sóng vàng hay không ở Việt Nam thì nó phụ thuộc vào thế giới. Thế giới thì anh mới nghĩ là anh view rồi, vàng có thể lên 1950-1960 đô, sau đó mình sẽ tích lũy. Rồi từ đó thì nó có thể, cứ để xem nó như nào, nhưng mà nó tích lũy nó có thể tăng lại về 2000 không, nó do tình hình lạm phát nữa. Và do mức độ ưu thích của các cái quỹ đầu tư ETF vàng nữa, thì rất, rất khó nói. Dự báo như thế mà nó quá sớm thì nó cũng là mang tính chất là là thầy, thầy bói mù thôi. Cứ để xem như nào nhưng mà tầm khoảng 57-58 triệu một lượng. 58-59 triệu một lượng thì tôi nghĩ là có ở Việt Nam. Thế còn cái đấy là phụ thuộc vào các cái công ty vàng. Chả biết họ đếm biết làm sao. Nó tù mù về cơ chế, nó tù mù về cái cái cách họ làm lắm. Cho nên đừng mua theo họ. Đó, các bạn mua thì bạn thích, là tích trữ vàng ở nhà. để Đề phòng cái... Cái lúc mà sa cơ lỡ vận thôi. Hả? Đấy là như vậy. Thôi thì ngày hôm nay các cái video của tôi nói về cái khi dừng đây và thứ ba hàng tuần nó dừng ở đây. Thì Thái Phạm hy vọng là đã trả lời được những cái thắc mắc của các bạn. Đặc biệt là cái câu hỏi là đào tăng nước rút thì khi nào nó dừng và nói rất nhiều về vấn đề này. thì hy vọng là các bạn luôn luôn gặp may mắn và vui vẻ khi xem kênh của Thái Phạm và đầu tư thật sự may mắn cái được tiền. Và hãy biết đủ là đủ à, Các cụ có câu là ăn cỗ đi đi trước Lội nước theo sau Nếu các bạn biết đủ thì sẽ là đủ và hạnh phúc Mục tiêu chúng ta là hạnh phúc Và <cười> các bạn nếu thấy thích Cái kênh Thái Phạm thấy thích cái trao đổi này Thái Phạm hãy nhấn nút like Thái Phạm một cái Hãy share cái video này và hãy subscribe Đăng ký kênh trái Phạm để khi tôi ra video Thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận cái thông báo Và đừng quên là bốn cái phần quà à, Đặc biệt là những cái phần quà Về bộ tăng trưởng, bộ đầu tư giá trị Và hai cuốn đến nhập sẽ được dành cho bốn bạn xem cái video của tôi. thì Cứ mỗi một tuần vào phần Q&A tôi sẽ tặng các bạn. Những cái những cái những cái phần quà mang tính chất là tinh thần như thế. Từ các học trò của tôi và từ chính tôi. Từ chính Happy Life nữa. Để các bạn cảm thấy rất là yêu thương cuộc sống, yêu đời. Và có cái động lực để học hành đặc biệt đối với các em trẻ. Thì Thái Phạm xin chúc các bạn có một cái mùa đầu tư thành công. Và thực sự là vui vẻ và hạnh phúc. À, hãy ủng hộ tôi và các bạn xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.